0: Cache ta tête, cache ta tête, pas la personne te voit, <rire> Les <rire> Les gosses. Gosses. bon, il faudra, il faudra retravailler l'entrée, je pense. Il euh, mm. y a un truc à faire. Hein. Ah ouais. euh, de toute façon, je pense que personne ne nous suit pour l'instant, on n'est pas encore live. C'est euh, mm, ça, oui. On est bien. Non, c'est vrai? Non, 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 il n'y a personne. Bon, Ça va, tu mais... penses mm. Oui, toi. Ça Nickel. fait longtemps. Oui, ben oui, il fera longtemps. Quoi de neuf c'était un concert hier soir. Toi, tu as une tête d'un mec qui est entraîneur.
1: Ouais. ouais. C'était bien.
0: Ouais.
1: C'était bien. C'est <rire> pas très Covid-compliant pour le coup. Alors là, tout d'un coup, de... ah ouais, c'est délirant. C'est délirant. On devait être 15 000 à Bercy, donc euh... non, c'était. Euh...
0: Ouais. Il ouais, ouais. de...
1: Sans masque, sans masque et tout. Euh... Youpla la boum. Mais bon, tant mieux, c'est bien. On
0: en revit. Bon, écoute, en espérant que tu, tu ailles bien. De toute façon, tu l'as fait il n'y a pas longtemps. <rire> oui, ça va. Oui, ça suffit, ça suffit. Salut Isabelle, merci pour les compliments. Ça, c'est sympa, ça, un, ça fait plaisir. Euh, et ben, donc, on est live pour ce 46e euh, live euh, où on va parler en gros... Euh, des levées de fonds et de leur impact sur les stratégies de recrutement, les définitions de talent pool, etc. On va parler de ça avec Antoine Chauffru, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Euh, mais d'ici à ce moment que vous attendez tous, toutes et tous impatiemment, il va y avoir la revue de presse de Pierre-André. Je suis sûr que tu as eu le temps de lire la newsletter. Ouais. Mais oui, ouais. effectivement. Ouais. Mais avant, Sinon, mais avant, mais avant, mais avant, hop, hop, question. petit teasing, ouais, la question, attends, il faut que je la mette, hop, 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 la question sourcing, alors, je suis né le 15 juin 1987, j'ai pu intégrer le web en 1993 grâce à NCSA Mosaic, alors ça déjà, il fallait savoir ce que c'était, aujourd'hui, je suis présent partout sur les réseaux sociaux, mon père est décédé cette semaine, donc c'était la semaine dernière, et il a reçu un Wabi Awards en 2013. Qui suis-je Mais ça, pour le coup, je pose la question. Euh, vous avez un petit quart d'heure pour trouver la réponse. Un petit quart d'heure. Pierre-André. Un petit quart d'heure. Ouais.
1: Alors, cette semaine, euh, au menu de la newsletter. Non, il y avait, il y avait des articles sympathiques. Euh, bon, le premier, finalement, sur le de casting. Alors, les chiffres sont assez, assez astronomiques, hein, 67%. Euh... Ouais. Euh, d'entreprises belges disent finalement de ne pas avoir recruté le bon candidat en fait ce qui est intéressant bon, c'est les raisons j'ai hein,
0: pour... ouais. essayé de recroiser l'info tellement j'ai été un peu estomaqué okay. par le chiffre euh, et pour le coup disclaimer je n'ai pas réussi à la recroiser donc si quelqu'un arrive à avoir cette info euh, complète je suis preneur parce que
1: Alors. C'est La quand question. Même un titre de fou, quoi. Non mais alors, je pense que derrière, en fait, 67 pour engager le bon candidat. Ou... Oui, mais est-ce que est-ce que ça veut dire que le bon candidat, c'est celui qu'on qu idéalisait et qu on, dont on rêvait, ou est-ce que finalement euh, ça veut dire qu'on a finalement deux tiers de recrutement qui finissent avec une fin de période d'essai C'est ça la question. On ne sait pas ça. Ouais, euh, quelle est la mais... définition Ouais. C'est là-dessus où finalement on peut, se peut, voilà, on peut. Mais après, il bon, y a des choses, on va dire, euh, effectivement. Euh... Alors, ce qui est intéressant, c'est. Tu m'as ce embrouillé là. Le problème d'application des personnes dans les processus de recrutement, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais euh, je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet, c'est un sujet d'actualité en ce moment. Euh, et puis, euh, et puis derrière, effectivement, on en revient sur des bonnes vieilles bases de euh, connais-toi toi-même, euh, qui tu veux recruter, pourquoi, où en est ton projet, etc. Euh, mmh. Et euh, comment dire Alors, il y a à la fin, j'ai ai bien aimé sur le côté euh, l'aide externe. Euh, bon, c'est Robert Alf euh, qui, a, qui a mené l'enquête par contre ce qui est intéressant c'est qu'effectivement je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'aide externe l'aide d'un tiers, d'un service et je, je réfléchissais à ça, sur le stress ouais. que, que peut induire recruter pour soi-même et donc finalement ouais. se dire finalement d'avoir quel, quel, quelque part quelqu'un de neutre qui ne soit pas forcément impliqué, donc s'appuyer sur le, le service voisin ou autre, euh, parfois pour, pour valider son recrutement, ça peut être intéressant enfin, voilà, c'est euh, à dire la, le la...
0: service voisin tu penses, tu penses à quoi
1: si tu as une boîte, si tu as une boîte, euh, es, je ne vais pas je dire, je dis une bêtise, on parlait de compta tout à l'heure, donc euh, si tu as la compta, tu recrutes pour la compta, bah, tu fais intervenir, euh, je ne sais pas, euh, le contrôle de gestion ou, euh, comment dire, les RH, enfin, pas les RH, mais le commerce, On pas parce que ouais. les RH, oui, il y a les recruteurs, le, le commerce, par exemple, pour valider un certain nombre de points. Oui oui, voilà, pour garder enfin,
0: une forme de neutralité. Pour garder biaiser. une neutralité
1: et, voilà, et, et, et prendre, prendre du, du recul. Du coup, j'en viens au deuxième article que je trouve intéressant, l'utilisation de la méthode STAR euh, ouais. pour, euh, pour préparer les entretiens et pour coacher les candidats. Alors, c'est une vieille méthode. Hein, la méthode STAR, c'est une méthode qui date des années 70. Euh, qui a été popularisé par DJI, donc l'éditeur aujourd'hui qui commercialise, y compris les manuels, euh, les guides d'entretien, puisqu'en fait, euh, ouais. pour chaque poste, tu as un guide avec des questions extrêmement strictes. Euh, et derrière, en fait, finalement, donc la méthode STAR, c'est. Alors, j'aime pas la façon dont c'est traduit, euh, finalement, le task, on le traduit souvent par tâche. Euh, ouais. C'est plutôt. Moi, je, je préfère plutôt le côté, finalement, situation, les objectifs assignés, euh, les moyens et les résultats. C'est comme ça que en général, je la traduis moi, parce que je m'en sers beaucoup pour coacher les candidats. Ouais. Euh, L'intérêt, c'est effectivement faire émerger euh, et valoriser sa contribution dans un processus d'entreprise. Et c'est ouais. toujours à un instant T, quand on prend le train, quand je prends le train, ben, c'est à quel moment on en est rendu le train. Euh, c'est quoi l'objectif, les moyens, le résultat. J'ai envie de dire que la méthode Star aujourd'hui, on la voit apparaître avec deux R. Il y, a le ré, il y a le terme réflexion. Et finalement, moi, derrière la réflexion, apparaître
0: avec deux R et deux P. On
1: non, non, non oui, apparaître, oui. Euh... <rire> pardon. <rire> ah non, si tu mets le bazar, ça ne va pas aller. Hein. <rire> OK. Non, mais euh, avec le terme réflexion et derrière, c'est qu'est-ce que vous en tirez Et je trouve que ça c'est intéressant aussi, dans le même, la même logique du coaching au candidat, c'est euh, qu'est-ce que vous en tirez Moi, j'aimerais rajouter quelles difficultés vous rencontrez, quelles difficultés vous avez rencontrées dans la mise en œuvre ouais. euh, Est-ce que ça vous a finalement euh, apporté comme conviction professionnelle si ça en a fait. Voilà, enfin bref, c'est des sujets euh, pour préparer les candidats et à la fois aussi en termes de, de questionnement et de, de maïotique. Parce que finalement, notre rôle en tant que recruteur, c'est de mener cette maïotique pour faire pour pouvoir oui. tirer le meilleur du candidat. Savoir finalement, oui. bah, ok, racontez-moi une histoire, racontez-moi cette histoire, ce sujet. Et euh, c'est quoi la situation initiale? Ok, c'était quoi les objectifs? C'est quoi les moyens? Comment vous étiez-vous parvenu? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Enfin bref, d'avoir ce qu'est-ce que, que ce vous ce en avez ce... appris. Ouais. Ce que ce et effectivement, ça permet d'avoir effectivement un, une, une évaluation assez intéressante de la contribution. Ouais. Euh, J'ajouterais effectivement sur, le candidat, sur les candidats qui prennent aussi l'habitude. Et alors, si on ne le fait pas, si les, 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 les recruteurs ne le font pas, c'est de toujours. Quel est l'enjeu du recrutement? pourquoi est-ce que vous me contactez, c'est quoi, où est-ce qu'on en est, etc. Et ça, je trouve ça important finalement de les avoir, parce que c'est ce qui permet de pousser les bons, élèves, les bons quelque part les bons exemples, en tout cas de pouvoir défendre au mieux
0: sa candidature. Euh... Ouais, ah, si j'ai bien compris, en gros, euh, moi je le formulais différemment, mais l'idée c'est que quand tu es candidat, tu n'es pas en train de commander un job, tu es en train de répondre à une problématique, Exactement. et donc dans l'entretien, c'est la... de dire quel est, est le problème pourquoi je suis là, en fait
1: Voilà, c'est quoi les tenants et les aboutissants Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ouais. vous me contactez Bon, ouais. euh, d'accord, je suis sur la PEC, and so what wat. mais ouais, euh, ouais, c'est pour répondre et, à quoi Et En fait, alors moi, c'est marrant, parce que c'est un sujet... Euh, sur, moi, les, la méthode star, j'ai commencé à jouer avec euh, en 2010. Ouais. J'ai découvert, et à l'époque, en fait, ce que je disais toujours à les candidats, euh, utilisez ça, parce que si vous êtes un intervieweur, ce n'est pas forcément ce qu'il cherche, en lui poussant ce genre d'approche, il, il va trouver quelque chose. Il ouais. trouvera ses réponses.
0: Ouais, moi, ce que je leur disais, c'était de. Alors, ce n'était pas la méthode star, mais c'était de reformuler, tu vois, de dire OK, ce que vous recherchez, donc, c'est A, B, C. Oui Non Hop, on oui. réaffine. Vous recherchez A, B, C et ensuite de dérouler en disant. Voilà, écoute, par rapport au point A, bam, bam, point B, bam, bam, point C, bam en fait, bam.
1: Alors, moi, c'est marrant, ce que, non, après, quand j'ai découvert ça, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup de cas dirigeants là, qui avaient des, des carrières un peu longues, et donc vraiment, il faut aller au résumé, ouais. pouvaient avoir, finalement, voilà, mon, mon, ma contribution, mes compétences clés, elles sont là, clac, 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 et avec euh, à chaque fois, trois quatre exemples pour illustrer ça euh, systématiquement. Euh, et... En définitive, c'est un peu ce que, ce que nous propose cette euh... méthode.
0: Juste le commentaire d'Antoine ouais. quelle valeur je vais créer versus quelle valeur je peux apporter euh, C'est une, une belle formulation. On parlait des punchlines un peu avant je pense qu'il y a des trucs à garder.
1: Et puis, il y avait l'article sur le no code que je trouvais intéressant. Ouais. Alors pas tellement. Bon, alors c'est bien, c'est un, comment dire, ça présente le no-code et euh, les, les vertus du no-code, à savoir finalement s'affranchir d'un langage, c'est ouvert à tout le monde, etc. Donc je ne vais pas revenir sur ce sujet. Euh, en fait, alors ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est qu'en fait, euh, ça affranchit on va dire, les non, euh, les non développeurs du code. Pour autant, c'est de la vraie programmation. Oui. Et c'est là où, finalement, on peut peut-être se tromper. Enfin, En tout cas, il y a un côté hyper séduisant dans le no-code en disant, c'est super, je, peux pouvoir faire, je vais pouvoir développer euh, mon applicatif. Ouais, sauf qu'en fait, derrière... Alors moi, je me suis frotté à Bubble à l'époque. Pareil. Et, euh, et effectivement, il faut coder chaque... Alors, c'est du logigramme, hein, donc on assemble mmh. du logigramme. Le euh, problème, c'est qu'en fait, si on n'a pas d'idée véritablement de ce qu'on veut faire euh, à structurer, euh, pff, on va nulle part. Et Point donc, de... c'est... Euh... Ça, ça demande de vraies compétences de programmation et donc d'analyse derrière. Euh, et c'est, euh, quand, quand on veut faire de l'automatisation, effectivement, la première chose, c'est on prend un créant papier, enfin en tout cas, ou enfin, peu, peu importe, mais on pense à son processus de A jusqu'à Z. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, effectivement, data ou web scraper, par exemple, sont des outils no code que nous utilisons, nous, recruteurs, mmh. Enfin, ça n'est valable, une fois de plus, la data scraper, on en a déjà parlé euh, de multiples fois, euh, ça n'est pertinent que parce qu'elle prend place dans un processus complet.
0: Oui, scraper, ouais, ouais, scraper le, de la donnée en valeur absolue, ça n'a ça pas d'intérêt.
1: Mais, Mais le no-code,
0: ça... le, le no code, la bubble, moi je l'avais essayé et pour le coup, je te rejoins, je pense qu'il y a un côté euh, algorithmique, donc il ouais. faut maîtriser, il faut avoir le processus de pensée, de structuration des données, des différents flux ça ça te ça, comment dire ça décharge la personne qui veut créer quelque chose d'une connaissance technique particulière de Java de classe objet de machin oui, de Python ça, mais, ce que tu veux mais le, le processus mais de l'algo doit quand même être reste, là ouais. l'algo reste là alors c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de personnes utilisent Notion
1: parce qu'effectivement c'est euh, simple effectivement on l'utilise un peu comme un tableau Excel avec quelques masques et un truc un mmh. peu sympa et c'est vrai que c'est sexy dès qu'on veut aller plus loin effectivement on va se retrouver confronté à la même problématique
0: oui, ouais, ouais, yeah. je trouve que c'est intéressant de, oui, ça de regarder cool. ça pour les gens qui n'ont jamais codé. Tu vois, un recruteur qui n'a jamais codé, donc qui a aucune appétence particulière avec ce que c'est, qui connaît les mots-clés, les concepts, mais pas plus loin, eh ben, se frotter à essayer de faire quelque chose en no-code, je pense que c'est très enrichissant dans le sens que ça te permet de comprendre aussi les réflexions, parce que les réflexions que tu as quand tu utilises un outil no-code, un développeur, en est même, sauf qu'il descend un cran plus bas sur vraiment les rouages. Quoi. Mais euh, jusqu'au moment où finalement, moi je me souviens, le premier outil
1: no code que j'ai utilisé à l'époque, c'était Dreamweaver pour développer du site internet, c'était en 2000. Oh mais ouais, mais. Ouais,
0: ouais, ouais. Et j'y passé ai... des
1: nuits. j'ai oh, passé des nuits, et puis finalement, pour refactorer complètement mon code, une fois que j'avais appris le HTML. Ouais, c'est Donc... ça. <rire> ouais, 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 ouais. Mais bon. Enfin euh, voilà, c'était les trois articles. Après, il y avait. Il euh... y avait, si, il y en avait un que je trouvais vachement bien, c'était la confirmation de rendez-vous. Euh... Ouais. Pour un truc tout bête, hein. bon, l'article ne casse pas des briques en tant que tel. La non, non il ne casse,
0: casse pas des briques, de, mais...
1: Mais quoi de plus banal que de confirmer un rendez-vous Et pourtant... Oui. Comment, comment donner de la valeur au en fait de le faire Combien de rencontres ne se font pas parce que c'est mal confirmé Oui. Donc, effectivement, en fait, le, 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 le mot d'ordre, c'est shader vos templates avant ouais. pour pouvoir effectivement pas vous planter le jour où vous l'envoyez. quoi. Parce que dans oui. la précipitation, etc., euh, on oublie la moitié du message.
0: Et oui, à oui, plus, on et puis en de... revient cette réflexion de template. Il y a, il y a le template, il y a, il y a le fait de rajouter, enfin, la formulation, le, le fait de rajouter la job desk ou les éléments pertinents euh, pour venir en entretien. Et c'est vrai que généralement, les confirmations d'entretien, ça se fait un peu de la main gauche, vite fait, en mode euh, SMS ou email, euh, drafté. Euh, Salut Roger, je te confirme l'entretien à 17h demain. Tu n'as pas forcément le lien qui est remis. Et bon, pour le coup, tu n'as pas forcément tout le temps la confirmation non plus. C'est ça. Et Donc voilà. Hop là, je rajoute, humaniser tous les points de contact et pourquoi pas mapper l'expérience candidat. Et oui. Mais voilà, oui. voilà, reformulation, reformulation. Merci Antoine. Ça, ça va être fou quand il va venir sur scène. Hein. Moi, j'attends les Allez. punchlines. Euh, Antoine, Antoine. Ah non, 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 pas d'accord, pas tout de suite. La réponse au sourcing quiz que tout le monde attend, bon, je ne suis pas sûr que tout le monde l'attend, elle était, elle se trouvait, euh, c'était le gif, et en bon. fait, tout simplement. Et non et pas donc, le gif. Euh, le gif. Ouais, ouais, pas les gif. Les gif là. Euh, <rire> et quand même, 93 pour le coup, tu vois, euh, et ben ça, je n'avais l'avais pas en tête que c'était aussi ancien que ça. C'est quand même, euh, voilà, ça ne date pas d'hier. Non, effectivement. Euh, voilà, ceci étant dit, je pense qu'il est grand temps de faire venir Antoine que je vois s'impatienter euh, backstage Hop, pour parler des levées de fonds et du recrutement. Salut Antoine.
2: Salut. Oui.
0: Ah, on t'entend pas. Minute. T es, t es, t es muté.
2: C'est ma faute, c'est totalement ma faute. Euh, J'avais... Justement, enlever le son en, en étant en backstage, en me disant je vais peut-être dire des bêtises à un moment, rigoler trop fort. Je pas
0: que <rire> non, tu pouvais, tu pouvais personne n'entend. Quand tu es backstage, tu fais ce que tu veux, personne n'entend.
2: Okay, okay, okay. En tout cas, il n'y bon. a pas du tout de pression vu la présentation que vous avez faite de moi.
0: <rire> non, c'est bon, ça va. Non, non, non. puis là, les, les deux, deux interventions de punchline, ça va être...
2: Euh, ah, oui. tu <rire> je suis meilleur à l'écrit qu'en parlant, c'est pour ça.
0: Bon, écoute, je suis là. ouais d'être merci de prendre le temps et, et d'être présent parmi nous. Euh, écoute euh, t'es né euh, t'es ici il s'est passé quoi entre les deux waouh elle est pas de moi cette présentation là je l'ai vue de Chase the Crypto King euh, sur Netflix où à un moment brillante. on demande à quelqu'un de se présenter mais je la trouve top je,
2: est... elle est brillante peut-être que je vais vous parler que de la partie du recrutement et de tous les sujets liés ouais, mais globalement oui. j'ai raté une première année de médecine et à l'époque j'adorais la séduction ouais euh, et surtout, j'avais vraiment envie de comprendre en détail les tenants et aboutissants de, de ce monde-là. Il y avait à l'époque un mouvement qui s'appelait les Pick-up Artists qui ouais. fait, avec beaucoup de détails dans comment est-ce que ça marche, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour y arriver, pour, pour avoir des numéros, euh, etc. Et, euh, et moi, ça m'avait passionné, cette partie dynamique sociale, rapport homme-femme, euh, comment tu dois te placer dans le groupe, comment, comment, euh, co comment tu peux interagir en société pour ouais. avoir plus de probabilités de réussite dans ces différents projets qui là en l'occurrence étaient des, des projets de, de séduction mais euh, voilà <rire> ça, ça peut, ça, ça peut s'utiliser sur plein de, plein de leviers ouais. en l'occurrence j'ai tellement aimé ça que j'ai fini par aller en psychologie quand j'ai arrêté médecine et, okay. euh, et donc j'ai fait un master de psychosocial du travail et des organisations à la base je voulais bosser beaucoup les relations hommes-femmes, euh, continuer à faire genre euh, euh, conseiller conjugal, familial, aller sur ces ouais. enjeux et au final, je me suis dit que ça ne payera jamais assez. Et surtout, je n'avais pas assez d'expérience pour pouvoir en faire un métier. Donc, je suis allé euh, du côté des entreprises et des organisations. Assez passionnant. Euh, J'ai retrouvé beaucoup ce sujet-là. Et je pense que c'est vraiment la ligne euh, peut-être de continue de tout mon parcours. C'est comment est-ce qu'on vient chercher l'intimité des gens, à la fois dans le recrutement, dans la séduction, dans la psychologie euh, ou dans les entreprises, pour être sûr qu'ils sont à la bonne place, que l'environnement dans lequel ils sont leur permet d'être la meilleure version d'eux. Et du coup, euh, d'avoir de l'impact euh, de plein de manières, que ce soit un point de vue business ou pas. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, je passe pas mal de temps chez France Digital, que je vais vous expliquer juste après, à essayer de trouver justement qu'est-ce qu qui fait l'intimité de ces personnes, de tous les candidats qui pourraient et voudraient rejoindre des startups et des scale-ups en France. Et, ouais. euh, et je passe aussi beaucoup de temps à essayer de définir l'intimité des entreprises pour qu'il y ait bien un match et qu'elles euh, mettent bien en avant ce qui les différencie, ce qui les rend uniques.
0: En fait the, the recruiter pick up the pick up recruiter artist. Euh, c'est un peu ça un hein, peu ça c'est un, un, un love
2: coach ce serait le hitch euh, bah, c'est le, <rire> sur
0: ouais, LinkedIn, le du recrutement. Euh,
2: voilà, sur LinkedIn, je m'appelle Tinder for startup. Bah, effectivement, ça pourrait être le hitch du recrutement. <rire> <rire> c'est bon ça. Mais ouais,
0: ouais quelque part. OK. Ah, juste incise avant qu'on qu qu commence, est-ce que c'est ces approches-là, euh, plus donc pick-up, sont, euh, sont, sont basées sur des analyses scientifiques, etc., ou, ou c'est plus du feeling
2: euh... Je pense qu'il y a ouais. beaucoup de feeling, mais il y a, en fait, ça a été extrêmement théorisé. Euh, je vais vous donner okay. un exemple qui s'applique aussi au recrutement. Il y a en séduction quelque chose qui s'appelle le pricing. C'est le fait de se considérer comme étant le prix à atteindre, l'objectif de la personne en face. Au ouais. lieu d'être en demande, on devient le demander. Et ouais. donc, toute la partie de séduction amène à se dire, OK, comment est-ce que… Euh, les gens vont euh, espérer. Enfin, comment je peux mettre en place des situations, des phrases, des comportements qui vont faire en sorte que la personne en face se dise, ok, c'est à moi de l'avoir, et non pas l'inverse. Okay. Ça se retrouve évidemment en recrutement. Et euh, ouais. je l'ai vu, je crois passer dans les messages de dire, euh, bon bah candidat, c'est pas un métier. Et, euh, et ouais, en réalité, c'est euh,
0: celle, celle d'Hervé. Le candidat, les candidats exactement. doivent se voir comme offreur de compétences, et pas chercheur d'emploi.
2: Exactement. Et ben bah, euh, ça, ça peut, se ça peut se retrouver dans le rapport pendant l'entretien ou avec le manager. Dans la manière dont on se perçoit et, euh, de, et effectivement on se dit est ce dit d'ailleurs, est-ce que je crée de la valeur pour l'entreprise, c'est pour ça qu'ils viennent me chercher, ou est-ce que moi je suis en attente d'un job et du coup ce n'est pas du tout la même posture Ouais. Voilà, c'est un exemple. Euh, parmi tant d'autres, je pense qu'il y en a beaucoup, je vous invite à aller le voir parce que c'est juste passionnant et ça peut totalement transformer la manière dont on fait du recrutement. Moi j'adore. Ouais. Et donc France Digital, c'est euh, la première asso de start-up en Europe aujourd'hui. On okay. représente 1800 entreprises et euh, on accompagne nos, nos boîtes du premier palier d'investissement jusqu'à l'exit. L'exit, c'est soit le rachat par une autre entreprise plus grosse, soit l'entrée en bourse. Okay. Euh, on est spécialisé en start-up et, en, et en, en entreprise tech. Et donc, on a deux corps de métier. Un premier corps, de lobbying et d'affaires publiques. Comment est-ce qu'on vient représenter les enjeux de nos entrepreneurs auprès du gouvernement français et européen pour faciliter leur développement euh, Pour les recruteurs de la tech, et que ça leur parlera. C'est Par exemple, nous, on a beaucoup milité pour l'obtention du passeport talent. Ouais. Et bah, le passeport talent, c'est un, un passeport qui permet à un profil étranger de venir avec sa famille pendant 4 ans renouvelable. Par contre, il faut un statut d'entreprise spécifique et le statut du jeune entreprise dynamique. Nous, on pousse ce sujet-là auprès du gouvernement pour que ce soit encore plus facile d'attribution et qu'on puisse, okay. bah, in fine, recruter bien plus de gens, bien plus d'étrangers, bien plus facilement.
0: OK. Donc ça, c'est le, le pendant, lobbying, représentation. Exactement.
2: Okay. Et l'autre pendant, c'est vraiment un, un pendant d'écosystème et de network. Comment est-ce qu'on met tous ces gens ensemble pour, euh, donc entre six veulent entre fondateurs pour monter en compétences, avec des investisseurs pour faire des levées, avec des corporates pour faire du business et accroître sa, sa croissance, etc. Ou moi, mon sujet, avec des talents et tous les talents qui viennent de partout pour euh, bah, accompagner la croissance et donc faire du recrutement. In fine, avoir des gens qui bossent pour la boîte et qui permettent à la vision de, du fondateur d'être euh, déployée et, euh, et, et démultipliée.
0: Ok, ok, donc. Euh... Le, le lien aujourd'hui, c'est quoi le, le, le statut Peut-être pour commencer tu vois, et juste poser un cadre, euh, le statut de l'écosystème French Tech, c'est quoi aujourd'hui Moi, j'ai mis quelques chiffres dans l'annonce, la, la, mais
2: comment tu le décrirais Ils étaient très vrais. Je pense qu'on est à un moment charnière. Euh, grâce au président, euh, Monsieur Emmanuel Macron, on a eu beaucoup de chance sur la partie investissement et l'État a pris les devants. Et en réalité, il a vraiment tiré avec force cet écosystème. Et on a beaucoup dit, et au début, on s'en est moqué de la Startup Nation et le président de la Startup Nation. En réalité, il nous a vraiment changé de palier. Euh, on était, les chiffres que j'ai regardés un peu avant de venir, et en 2011, il y a 10 ans, euh, l'écosystème avait levé 1 milliard sur l'année. Ouais, euh, oui. En 2020, on a levé on a 5 milliards. Et En 2021, on a levé 11 milliards. Donc, juste, on voit bien que la croissance, elle est, elle est plutôt exponentielle. Je pense que ça va continuer. Juste sur le premier, enfin, sur Q1 2022, on a élevé 5 milliards. Donc, la moitié de ce qu'on avait l'année ouais, dernière.
0: En un an, tu s'est fait en un trimestre.
2: Exactement. Euh, autant vous dire que tout, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que, évidemment, l'État et tous les entrepreneurs et tous les, les fonds d'investissement investissent dans plus d'entreprises, de, mais les investissent aussi à des niveaux plus avancés. Et donc, cet écosystème qui, il y a une dizaine d'années, était très, très immature et avait des petits des petits montants avaient besoin peut-être de personnes par-ci, 100 personnes par entreprise, etc. Bah là, en fait, on est sur un sujet d'échelle où comme on lève 500 millions, comme Doctolib il y a quelques semaines, ouais. bah en fait, on prévoit de recruter 3500 personnes. Euh, quand à l'époque, on recrutait 100 personnes. Bah, si si mmh. juste cette entreprise, elle en autant en levant autant d'argent, on, on imagine bien que si tout l'écosystème fait, fait de la même chose, il y a un effet de levier qui est énorme. Il voilà, y a un truc à
0: Ouais, si tu as, si as réussi à traduire ça, com tu vois, comment en tu emploi, traduis carrément. ce montant-là en emploi Tu vois, euh, 2021, euh, 11 milliards, euh, ça représente combien d'embauches de, de, à, à la louche si,
2: euh, Je me semble que les chiffres qui avaient été donnés à l'époque, c'était 25 000 emplois euh, sur 2020, si ouais. je ne dis pas de bêtises. Euh, et en, les chiffres de, de, sur lesquels on se projette pour 2025, c'est 250 000. Donc ça fait x10 en, en 5 ans, euh, ouais. c'est assez ah, costaud, c'est énorme. Juste énorme. Ouais. En fait c'est énorme, mais c'est surtout que, euh, là je m'étais noté les, les top 6 des levées de, de cette année. On a Exotec ouais. euh, qui est une boîte euh, qui, fait de la fin, qui fait de la supply avec des robots euh, qui améliorent la logistique. Bah, ils ont levé euh, 300 millions en début d'année, ils recrutent 500 ingénieurs R&D d'ici 2025. Euh, avant, ils étaient, j'imagine, une ouais. équipe de 100 personnes ou 200 personnes. C'est juste que cette équipe, enfin, du coup, cette boîte, elle va passer de une à trois fois sa taille en quelques années. Et c'est aussi cet effet-là qui est impressionnant à vivre euh, de l'intérieur comme de l'extérieur, où on se dit, mais ça veut dire quoi Pourquoi il y a autant d'argent À quoi ça sert En réalité, c'est juste pour suivre l'ambition euh, des fondateurs et s'assurer qu'on délivre les projets sur lesquels on s'est engagé. Un des gros sujets pour lesquels France Digital milite, et la French Tech aussi, c'est de dire, c'est quand même pas normal que la majorité de nos solutions, elles soient américaines ou chinoises. Ouais. Euh, tout, toutes les plus grandes boîtes, les boîtes tech qui sont globales, c'est des Facebook, euh, Amazon, Google, euh, maintenant Tesla, TikTok, etc. Ouais.
0: Toutes ces boîtes. On a Ledger. Euh,
2: on a Ledger. On a Ledger, c'est vrai. Mais Ledger est encore. Euh, c'est vrai que Ledger est globale, mais elle est, elle est moins grand public que d'autres. Ouais. Ouais. À la rigueur, on pourrait dire on a Blablacar, parce que Blablacar, c'est 1500 personnes. Ils sont dans 23 pays maintenant. Euh, oui. ils avaient énormément la Russie énormément l'Europe de l'Est c'est un peu plus compliqué en ce moment euh, et ils ont réussi à passer le Covid avec brio euh, malgré la situation malgré plus aucun business etc euh, mais en fait c'est pas encore des boîtes globales c'est pas des boîtes oui. qui sont mondiales c'est pas des GAFAM quoi Exactement. Mmh. et donc toute l'ambition c'est de se dire euh, avant on avait une ambition d'avoir de, des licornes donc des, des entreprises qui étaient valorisées à plus d'un milliard d'euros de, 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 aujourd'hui notre ambition c'est de dire on veut plutôt des boîtes globales au minima, à minima des boîtes dans le CAC 40 qui soient des géants tech français. Euh, ça permettra okay. de soutenir cette vision peut-être plus, plus humaine et plus éthique euh, du numérique que ce que font du coup, nos équivalents US, par exemple, en disant que bah, voilà, nous, on propose une vision du monde qui est centrée sur cette tech, mais qui va vraiment apporter de la valeur aux gens. Et euh, cette, ce truc-là, moi c'est le combat que je, je mène tous les jours avec, euh, sur le parti de talent, typiquement. Ouais. Je le trouve passionnant.
0: Mais le, le truc dont on dit... Euh... Là, on parle juste du, des plans de recrutement euh, tech dans l'environnement startup.
2: C'est pas, pas que veux. tech. C'est pas Mais que c tech, c'est
0: global. C'est global. Ouais. global.
1: global. Okay. Personnes, doctor... ouais. En docteur. Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est ça, c'est 3500 personnes. Il y a du, de la tech, mais pas que, d'ailleurs. Je crois qu'en plus, c'est principalement du commerce. Euh... C'est la majorité de commerce. Ouais, je vous
2: ai donné un exemple qui est très spécifique parce que c'est une boîte qu'on euh, va, qu va appeler Deep Tech dans le sens où elle développe une solution où il y a besoin de beaucoup de R&D pour développer euh, les algorithmes et les outils. Mm -hmm. Mais euh, un, un, un back market, par exemple, back market, ils ont levé 450 millions cette année. Euh, ils recrutent 400 personnes et c'est pour toutes les équipes. Euh, c'est pour toutes les équipes et, et du coup euh, Back Market si vous ne connaissez pas c'est une marketplace qui revend des, des objets euh, réutilisés, remis au ouais. bout du jour réfurbistes, je ne sais pas comment on dit en français je <rire> suis désolé, retaper, retaper. Retaper, exactement. Euh, et, et, et bah, en fait ils ont besoin évidemment d'équipe tech pour développer la plateforme et faire en sorte que ça fonctionne et sûrement euh, améliorer le produit mais ils ont besoin évidemment de gens qui vont lancer des nouveaux pays de commerciaux qui vont pouvoir euh, euh, trouver des partenaires, de gens qui vont s'occuper de la logistique aussi parce qu'il y a un gros sujet de supply évidemment. Mmh. Euh, même si euh, Black market mais en relation les, les, les petits euh, réparateurs, mmh. enfin les réparateurs et le client final donc ça passe en direct. Sauf qu'il y a quand même des sujets de logistique. Il euh, mmh. y a évidemment du service client et des énormes équipes service client en fait à mettre en place. Beaucoup de marketing. Euh, je sais qu'ils ont une marque extrêmement forte. Ils ont fait des lancements avec. Euh, euh, brio généralement euh, à l'étranger, mais c'est ce genre de choses qu'il faut construire en fait. Et quand, donc là, quand tu recrutes 400 profils, c'est peut-être 100 profils de tech euh, et, et 300 et autres après, profils
0: de supply. Ok, mais quand en fait le, la question derrière c'est que ça, c'est et c'était un peu le, le sujet du live c'est de se dire, ok, il y a énormément d'argent qui est investi, il faut recruter à fond, ouais. Euh, Comment on fait qu Qu'est-ce que, talent... ouais. ouais, qu que ça veut dire Ouais, qu'est-ce que ça veut dire Parce que le talent pool n'est pas, euh, il, il est pas extensible. Enfin, si, il est extensible. Mais parfois, on veut que des gens en ile de france qui font fait euh, des grandes écoles.
2: Ce que je trouve extrêmement triste. Euh, les boîtes en reviennent. Euh, je pense que pendant un moment, ça a été le sujet. C'était de se dire, euh, souvent, les fondateurs, malheureusement, et ceux qui ont le levé le plus d'argent, sont encore euh, blancs, quarantenaires, euh, euh, grandes écoles. Mmh. Euh, et donc. Évidemment qu'il y a des billets de confirmation sur cette personne, je, vais, je suis sûr qu'elle va pouvoir faire le job. Et donc, au début, quand on s'entoure des personnes, c'était l'histoire malheureusement de, du Slip français. Bah, quand on avait vu, quand la photo de classe du Slip français était sortie, c'était que des gens d'école de commerce blancs, euh, genre, ouais. euh, genre un pas fils à papa, mais je, je suis désolé d'ailleurs si <rire> s'ils l'entendent. C'est si pas comme ça foutre. que je veux le dire, mais.
0: Bah ouais, te, te je... flingue pas, te pas. Hein, <rire> <c 'est... rire> Ce non, que je bon. veux dire par là, c'est que. Euh, que c'est pas représentatif toi. de diversité. Mmh. Euh
2: exactement oui, Et euh, donc évidemment il y a un manque à gagner d'un point de vue business ouais. mais si on prend juste la, la, la partie logistique de combien de gens sont formés chaque année c'est 700 000 ou 800 000 personnes qui passent le bac chaque année euh, si on a besoin de 250 000 nous personnes d'ici 3 ans euh, ça fait quand même une grosse, grosse partie de ces gens là donc soit on continue à se taper les uns sur les autres parce qu'en fait la personne a fait à peu près le même job dans une boîte qui est similaire alors du coup j'ai aucun pro problème pour le projeter dans mon entreprise le problème c'est qu'on fonctionne en vase clos soit on, on essaie de s'ouvrir un peu les chakras et les viviers et on va voir ailleurs voir ailleurs c'est évidemment aller chercher des profits issus de, de reconversion, des profits issus des diversités des différentes écoles euh, ouais. moi je milite beaucoup pour les facs par exemple en ce moment euh, parce que je fais une fac de lettres euh, mais il euh, y a plein d'autres manières d'y aller et il euh, y a aussi évidemment le sujet de l'international pourquoi Comment tu ce qu'on va chercher
1: c'est bien, ça, 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 ça fait marrer fac de lettres quelle
2: qu drôle d'idée C'est rare hein <rire> J'en suis ici aussi, hein. c'est pour ça que je, je me perds voilà. de rire. Et bah, en vrai, on s'en sort bien parce qu'on a des têtes de gens d'école de commerce au final. <rire> <rire> <Jamais. rire> <rire> euh, c'est En vrai, c'est dommage, c'est super triste. Mais... mais je sais très bien que moi, ouais. ça, ça me facilite vraiment la vie. C'est-à-dire que je, demain, je change de job, j'ai aucun problème parce que je ressemble à cette personne qui est extrêmement demandée dans l'écosystème. Euh, ouais. que j'ai en réalité des compétences ou non et ça c'est assez triste
0: et comment tu, tu vois comment tu, tu vois ces entreprises s'adapter justement à ces contraintes est-ce qu'elles en sont conscientes déjà euh, parce que, on, tu vois, que ça a l'impact ensuite sur comment est perçu le rôle du talent acquisition et du recrutement etc est-ce que toi qui as une vision un peu d'ensemble avec différents acteurs quelle est leur, leur euh, awareness bah Alors, il y a plusieurs euh,
2: manières, euh, manières d'y arriver. Euh, je disais, donc, moi, en tant que France digitale, je pousse et je milite pour qu'on on aille voir ailleurs. Donc, euh, mmh. on arrête de faire que des tops écoles, On va à l'étranger, on va chercher des profils qui viennent de partout. On n'a pas besoin que de Bac 5 ou de profils euh, développeurs et tech ou ingénieurs dans nos entreprises. Donc, c'est plutôt faire passer le message et sensibiliser le grand public. Pour ça, France Dutal est très proche du gouvernement, on essaie de faire passer des choses, on essaie de bosser avec plein d'acteurs aussi, euh, plus en local pour être sur des sujets précis, on a, on a des partenariats avec des écoles qui aussi travaillent sur ces enjeux, et donc nous, on essaie de développer ces partenariats, cette visibilité pour en fait sensibiliser le grand public, qui est le, le end ouais. goal, ou alors, euh, et là c'est plutôt du côté des entreprises, les entreprises, les recruteurs ont bien compris qu'ils n'avaient pas le choix. Eux poussent, aussi d'un point de vue éthique et de, de valeur personnelle surtout de la plus jeune génération pousse bien plus de diversité des gens qui viennent, pas de, par qui viennent de partout pas que d'un seul endroit ou que quelques écoles ils forment du coup les hiring managers qui échangent leurs pratiques etc. ça prend un peu de temps mais c'est possible et donc concrètement comment est-ce qu'ils font pour aller chercher ailleurs et eh ben, il y a eu une flopée de nouvelles écoles d'écoles de, de, bootcamp, de reconversion etc. qui est arrivée sur le marché ouais. qui fait ça très bien et on en a besoin en réalité mais qui forment tout un tas de personnes à ces nouveaux métiers ou en tout cas à cet, à cet écosystème et qui, les, qui essaient de les intégrer
0: et est-ce que tu, tu sens que dans l'écosystème French Tech il y a une, une réelle conscientisation et un, un, un changement qui s'opère par rapport à ces problématiques de talent acquisition ou qui est encore un peu de taf ça
2: dépend des gens ça dépend des entreprises et ça dépend des gens euh, typiquement hier j'étais chez Critizer. Euh, Critiseur, je travaille beaucoup avec une des TAM sur place. Quand elle est arrivée, il y avait 9% de profils euh, étrangers. Aujourd'hui, en 10 mois, elle est à 27%. En fait, ça, c'est une personne individuelle qui peut changer vraiment la donne. Euh, je pense qu'ils étaient peut-être 80 quand elle est arrivée. Ils sont 140 maintenant. Euh, ouais. Là, j'ai un autre exemple. Aujourd'hui, je suis chez, euh, je suis chez Singular. Euh, que je, entre autres, ce que je découvre physiquement, euh, alors que je, je, je savais très longtemps que je travaillais avec eux. Et bien, bah, Singular, ils ont, euh, ils, ont, ils ont genre 60 nationalités, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est aussi dû à leur business, comme ils sont une, une, une marketplace d'art en ligne, ils vendent de l'art en ligne, et bah, évidemment, leurs clients sont partout et leurs artistes sont partout. Donc, ils ont besoin oh, de ces nationalités. Mais ils ont aussi bien compris dans leur identité, dans leur ADN, que c'était quelque chose qui allait les servir et qui allait faire la diff à terme. Peut-être qu'il l'avait aussi plus en tête parce qu'il y a une, il deux fondateurs, il y a une des personnes qui est une femme, il y a une cofondatrice qui est plutôt rare, mais oui. euh, ça arrive, ça change, ça prend du temps, mais ça avance. Et il y a des gens qui, en fait, en, en, en réalité, je pense, euh, les gens qui feront staff, c'est les gens qui bosseront sur ces enjeux, ils auront tellement d'avance sur les autres que les autres vont plus réussir à attirer les bons profils. Euh, ils vont avoir des problèmes de rétention et, euh, et en fait ils vont se tirer une balle dans le pied parce que c'est leur meilleur talent, partiront dans ces boîtes là
0: mais, ouais c'est ça mais ça veut dire qu'à un moment dans toutes les boîtes qu'on levait si certaines ne prennent pas le virage suffisamment rapidement il y a des gens qui vont rester euh, sur le bord de la
2: route ouais mais carrément moi j'ai moi des potes qui m'ont dit dans certaines boîtes qu'ils avaient hésité, qui, j'ai des potes qui ont hésité dans des grands groupes à partir d'un meeting avec les, les top dirigeants parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des propos qui étaient obscènes et odieux en start-up ça se passe j'en ai, ai déjà vu j'ai déjà des gens qui m'ont raconté qu'ils étaient partis d'un meeting en disant j'accepte pas ce que vous dites là euh, vous réfléchissez à ce que vous venez <rire> de dire on en reparlera plus tard et en fait ce, ce, je pense que ce drive interne des gens qui constituent les équipes et qui du coup sont les, un peu les forces vives de ces boîtes là il est tellement ouais, fort ouais. qu'il oblige l'entreprise à bouger et euh... En réalité même si c'est pensé et imaginer accepter que maintenant oui l'adversité c'est important que c'est bien pour le business etc euh, juste les, 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 ils arriveront pas à recruter les bonnes personnes s'ils vont pas sur ces enjeux là
0: ouais. oui 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 c'est c'est
1: c'est c'est à ta
2: question, hein.
1: ouais. à... C'est ce qu'on dit. Enfin, moi, je me souviens, il y a dix ans, j'étais dans un cabinet où on travaillait sur la diversité. Et déjà, à l'époque, on le disait finalement pour toutes les entreprises. En disant, si ceux qui ne font pas la diversité, aujourd'hui, c'est un manque à gagner en termes de performance.
2: Euh... En fait, c'est vrai, mais ouais. ça ne suffit pas.
0: Oui, mais la voilà. différence, c'est que là, ce n'est plus un manque à gagner. C'est que là, ça devient... J'ai l'impression, en tout cas, que là, on n'est plus sur une question de manque à gagner. Là, on est sur une question de... de, de... Ça devient quelque chose de, de critique. C'est-à-dire que tu as levé des fonds, tu as des investisseurs vis-à-vis -vis desquels tu t'es engagé oui. à délivrer dans une non. timeline, tu as besoin des forces de vives. Si tu n'arrives pas à les recruter, tu, ça devient compliqué. C'est plus un manque à gagner. C'est ton business qui.
1: Non, mais alors quand je dis manque à gagner, c'est-à-dire c'est un business
0: qui ne se faisait pas à l'époque. Déjà. Oui.
1: Est-ce que. Non, mais en fait, la question, c'est. Alors, mais c'est une vraie question que je pose. Hein, là, pour le coup, euh, c'est est-ce que véritablement on a commencé Enfin, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir commencer effectivement à l'auditer.
2: C'est-à-dire, tu voudrais des pourcentages en disant, bon, il y a 5 ans c'était ça, il y a 3 ans c'est ça. et non, là, non, est est ça. finalement,
1: est-ce qu'on opère, puisqu'on dit ce que l'on est, est en train de dire, c'est-à-dire finalement, toutes les boîtes qui aujourd'hui ne sont pas en marche vers la diversité, ou en tout cas ne revoient pas leur façon de faire et de recruter, n'y arriveront pas
2: restent... C'est euh,
1: a, a priori oui. Maintenant, c'est sûr.
2: En fait, je pense que c'est plus large que ça. Et, euh, la diversité, c'est un sujet. Mais en réalité, quand je dis à ce, que ma ce que demande ma génération, que j'ai l'impression ce que ce qu'amène ce qu et demande ma génération euh, assez fortement, c'est euh, on veut du sens au travail, on veut de l'éthique, etc. En réalité, ce qu'il y a derrière, c'est qu'on veut une entreprise qui soit humaine, qui représente la société et qui favorise à la fois notre bien-être et notre épanouissement. Ça, ça passe évidemment par une équipe des gens qui ressemblent à la société. La, la, la diversité, c'est un sujet, mais en fait, derrière, oui. il y a aussi non, le well-being,
0: Ouais, tu vois le well-being à quel point
2: l'entreprise en, elle, 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 elle met de l'argent pour que les gens se sentent bien qu'ils aient des bons outils de travail qu'il y ait maintenant euh, du suivi psychologique dans la majorité des boîtes euh, de la French Tech euh, en fait c'est de se dire évidemment que c'est essentiel mais c'est en fait une toute petite brique d'un ensemble mmh. euh, de stratégie de rétention et d'acquisition de talents ouais
0: Je, et, et... Voilà la vraie question, et je n'ai pas la vision d'ensemble, mais c'est de... Je, et je ne pense pas que ce soit mesurable, c'est de savoir, tu vois, quel pourcentage d'entreprises dans l'écosystème ont compris ou suivent ce, ce, ce virage-là.
2: Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois et bah, je te dirais que les... En fait, tu te poses la question à partir du moment où tu as, as levé une série... En fait, soit c'est inné chez toi. C'est-à-dire que c'est ta conviction en tant que fondateur, et dès le début tu fais très attention à ça, ouais je pense que c'est pas la majorité, soit c'est à partir de la série A ou série B, en gros c'est un, un certain montant levé, ça commence, ça commence à représenter plusieurs millions, et du coup tu as souvent une personne qui arrive en RH ou en recrutement, et qui va te structurer ça, parce qu'elle, il ou elle, est quand même plus sensible à ces sujets, et en tout cas a envie de le mettre à, en place. Et donc, apparemment, il y a 15 000, 15 000 startups en France. Il y aurait 15 000 startups en France, ouais. selon les chiffres de la French Tech. J'imagine que Post Seria, donc les entreprises dont on parle là, il doit y en avoir peut-être 3 000 en termes de volume, en représentativité. Ces boîtes-là, j'imagine, et je leur souhaite d'être déjà sur ces enjeux ou d'y aller, parce que sinon, ce que je disais tout à l'heure, ça va être très compliqué.
0: Ouais. Il y, a, hum. il y a un autre sujet, alors qui est beaucoup plus pratico-pratique pour le coup, c'est que tu recrutes ou tu bosses dans une entreprise qui a 30 ou 40 nationalités différentes, euh, ça veut dire que la langue de travail, c'est l'anglais. Et on sait que les Français, généralement, je, je mets les guillemets, tout ça, me flinguez mais pas après, vrai. mais on sait que le Français parle bien anglais après deux bières. Euh, mais sinon, il y a quand même un ticket d'accès ou trois, ou trois. Mais euh, tu vois, il peut y avoir une, une barrière là-dessus. Alors vrai. là, c'était un très gros cliché, mais ça veut dire que quand même... Il doit y avoir aussi une conscientisation euh, là-dessus.
2: Ouais, alors, pareil, j'aurais tendance à dire que les nouvelles générations parlent quand même plus anglais, et plus facilement anglais que euh, mes parents, par exemple. Ouais. Euh, <rire> pour tu... ne pas vous pointer du tout. Ouais, 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 non, tu pouvais, tu <rire> pouvais, tu pouvais, c'est très vous poli, c'est très poli, mais tu... la...
0: Non, je pense pas, ça, ça aurait été moche, mais c'est bien d'y avoir pensé.
2: <rire> là où je veux en venir, c'est que euh, le... ça avance et quand ouais. je vous disais par contre si on va chercher des profils issus de la reconversion toutes les écoles qui travaillent là-dessus souvent sont partenaires avec Pôle emploi donc elles vont chercher des jeunes par exemple issus du... Euh, éloignés du milieu de l'emploi ouais. vont les former pendant trois mois et les amener dans des, dans des start-up là malheureusement ces personnes il y a quand même une forte probabilité qu'elles ne parlent pas anglais
0: ouais.
2: et donc il y a ces, un peu ce truc à deux vitesses de dire comment est-ce qu'on construit des équipes euh, qui en local vont être euh, dans la langue du, du pays parce que demain nos entreprises elles seront partout euh, tout en s'assurant qu'on peut bosser à l'international et du coup potentiellement en anglais euh, toutes ne sont pas au niveau je pense que c'est plein de questions euh, à laquelle, auxquelles elles doivent répondre
0: ouais.
2: j'ai quand même l'impression que euh, les entreprises en tout cas autour de moi en ce moment sont de plus en plus anglophone based comment avec ouais, oui, okay. l'anglais mmh. euh, et en fait elles donnent des cours elles, 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 elles financent Elle des forme. cours à leurs salariés, elles forment, elles, elles mettent l'accent sur, euh, par exemple, quelqu'un qui serait très bon, mais qui ne parlerait pas très bien anglais. Bah, elles vont faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise dans la boîte, qu'ils se sentent compétents et donc qu'ils se forment sur ces sujets-là.
0: Ouais. Ouais, pour, pour le coup, moi, je suis convaincu que c'est un sujet… Euh, si tu veux pouvoir travailler à l'international, tu dois pouvoir parler anglais. Oui, donc un, c est, c est une, pour moi, c'est une non-question, non mais… Ouais. Tu voulais dire un truc, Pierre-André
1: non, non, mais puis on le voit aujourd'hui sur des entreprises qui. Alors qu'il y a une époque, effectivement, ça pouvait être un critère de non-recrutement, ouais. la, la non-maîtrise anglaise. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises, y compris d'ailleurs du CAC, qui accompagnent véritablement tout le monde vers, ouais. le, vers cette pratique.
2: Bah en fait, on se rend compte qu'elles n'ont elles pas le choix. C'est-à-dire que si, si elles n'y vont pas, euh, bah, elles se coupent de talents. L'autre possibilité, c'est d'aller chercher des profils internationaux. Et du coup, bah. Euh, mais c'est le C'est Oui, c'est ça. Mais,
1: non, mais le problème c'est qu'en fait, il faut former l'interne, quoi qu'il en soit. Parce que aller chercher des interna... un international, ça veut dire que ah, ouais. tu es capable en interne de communiquer avec eux. Donc forcément de former un interne.
0: Oui. Soit c'est un critère recrutement de base, l'anglais. Euh, soit tu, tu, tu formes les gens. Il Je veux Je, 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 je peux juste mettre en avant la, la question d'Olivier que je pas trouve pas intéressante. Hein. Euh, donc il dit « Je trouve qu'il y a un point de friction important vis-à-vis -vis du recrutement, c'est l'ego des fondateurs-fondatrices. Ils sont tellement passionnés, euh, attends, sont tellement passionnés par leur projet que beaucoup de startups se voient plus belles qu'elles ne le sont avec le sentiment de révolutionner le marché. Seul le temps, les difficultés, l'échec et parfois la pression sociale finissent par assouplir les critères de recherche pour eux.
2: » C'est une bonne remarque. Euh... Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que, de toute façon, les fondateurs et fondatrices qui, qui, qui marchent le mieux, c'est celles qui ont, elles, elles ont enterré leur ego. Oui. Parce que, oui, a, évidemment, il faut une idée de base pour créer sa boîte et il faut penser qu'on va suffisamment bouger un secteur pour que tout le monde aille dans, suive cette direction et se dise, OK, je vais investir ou je vais rejoindre le projet, ou, etc. Donc, là, je suis d'accord. Euh, par contre en réalité euh, si, il, il, si vraiment ils ne pensent qu'à leur idée ils n'ont que ça en tête et, et ils pensent qu'ils ont raison sur le ligne ils vont se faire malmener euh, euh, correctement par la réalité par la réalité par le business par les clients par les talents par plein de choses et, euh, et du coup je, je dirais que euh, quand elles se lancent les gens ont sûrement une idée très précise de ce qu'ils veulent et très rapidement je suis d'accord avec toi Olivier ça, la réalité les rattrape ils disent mais j'ai pas le choix je vais donner un exemple euh, pour que ça soit concret. L'ancien fondateur de Sagi, qui s'appelle Arnaud Muller, il a monté une nouvelle boîte euh, avec quatre entrepreneurs. Ils sont quatre fondateurs et ils sont quatre multi-entrepreneurs. C'est une boîte qui s'appelle Clairop. Je vous passe les détails de la solution. Et par contre, ils se sont dit, dès le début, on veut quelqu'un qui s'occupe des talents et de la culture. Du coup, une ouais. des premières personnes qu'ils ont recrutées, vous la connaissez sûrement. C'est Léo Bernard. Exactement. Ouais. Et eh ben Léo, euh, Léo, son pipeau, pour euh, ceux qui auraient suivi ses projets, euh, Léo, il est arrivé comme, je crois, cinquième salarié ou peut-être dixième salarié. Donc, au tout début, il a construit toute la culture, évidemment, tous les process RH et recrutement. Mais en fait, dès le début, les, 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 les entrepreneurs se sont dit, il ne faut pas que, justement, nos égaux ou nos personnes viennent dans le tas. Il faut laisser ça à quelqu'un qui fait vraiment le taf et qui va réussir à structurer à la fois notre stratégie et, le, et délivrer le quotidien. Ouais. je pense que c'est ceux qui arriveront le mieux de, dans le futur si tout, tout le monde va dans cette direction
0: ça me fait penser je fais une incise, un, un truc que j'ai vu je pense sur LinkedIn ou je sais plus c'était une interview de Tapi, euh, de Nanar, Bernard Tapi, euh, dans les années 80 donc quand même tu vois le truc bon, voilà. et le mec dit euh, qu'en gros pour réussir il faut être euh, euh, jeune, ambitieux dynamique euh, mais il faut aussi savoir être euh, sage, modéré, prendre du recul, analyser les choses euh, euh, plutôt avec de la distance. Il faut être hyper créatif, bouillonnant d'idées, mais aussi rationnel, aligné avec le marché, etc. Et tout ça, chez la même personne, ça ne marche pas, tu ne l'as pas. Et donc, tu ne peux pas faire un truc seul. Et donc, c'est d'arriver à t'entourer de gens qui savent faire et qui vont te remettre en question. Bon, après, c'est tout un contexte, je ne parle pas de, 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 de la politique, de l'homme, de ce qu'il a pu faire ou pas faire, mais dans l'idée, ça revient à ça, c'est de se dire, euh, moi, ma compétence est là, mon idée est là, je ne sais pas tout faire. Et donc, tu vas chercher des gens qui pourront t'accompagner, remettre en question ton idée euh, et euh, t'aider et à la dérouler. Et ça revient à ce que tu disais, en fait.
2: Il est sûrement bien meilleur que moi. Hein. Il a sûrement bien meilleur. Oui, il, que... il est mort.
0: Hein. Il, est mort, hein, il hein,
2: était sûrement, ouais. mais il est plus <rire> moi. Plus euh, oui, oui, non, mais je sais qu'il est mort. Et, et je, je, ouais. au début, je pensais que c'était une boîte. C'est pour ça que je me suis dit, non, je ne connais pas. <rire> ouais,
0: non, 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 non. Non, moi, euh... non, bah, c'était un, un boxeur-danseur, hein, je crois, dans le début. Donc, tu vois, autant dire que ce n'est pas un mec qui a fait des grandes écoles. Euh, euh. Autre question, je ne sais pas si tu as analysé le sujet sous cet angle-là. Ouais. Ce qui arrive en France, c'est arrivé ailleurs. Enfin, tu vois, ouais. on n'est pas les seuls à être confrontés à cette problématique-là. Euh, moi, je, je suis en train de, de regarder un peu comment ça fonctionne en Belgique, justement, sur le sujet, parce qu'on est quand même voisins avec la France. Et pour le coup, ouais, ça bouge, mais on est quand même très, très loin. Euh, ouais. Mais donc, il n'y a pas forcément les mêmes problématiques. Mais est-ce que toi, tu as pu regarder euh, ailleurs, en Europe ou, ou dans le monde, et essayer d'analyser euh, des contextes similaires et les solutions qui ont pu être mises en œuvre
2: euh, ça... oui de plus en plus euh, parce okay. qu'en fait on... évidemment qu'on s'inspire euh, des américains ou des anglais euh, okay. ou même de l'israël de temps en temps sur euh, ce qu'ils ont pu faire ouais. euh... en réalité et en tout cas la prise de partie de france digitale c'est à dire qu'on ne pourra gagner cette guerre que si on joue collectif avec l'europe et que l'europe joue d'un d'un seul enfin comme un seul banc euh, où il ouais. y aurait la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Une seule équipe exactement, et où, où on viendrait concurrencer euh, du coup, les Asiatiques et, et, les, et les US. Euh, ce serait la seule manière de porter un message suffisamment fort pour les contrer, entre, entre, en gros guillemets. Moi, j'ai regardé un peu plus en détail ce qui se passait, et en réalité, euh, pour vous donner un ordre d'idée, l'Union européenne, en 2019, c'était au total 40, 40 millions levés. En 2019, nous, c'était euh, 2-3 millions, ok euh, okay. En 2020, 47 millions. Et donc. Millions non, on était, ou milliards euh, Milliards, pardon, milliards, milliards, milliards. Excusez-moi. Ah oui, ok, oui, oui. Oui, non, milliards, bah, du coup ouais. on est dedans, donc euh, pardon. Milliards, ouais. et euh, en 2021, c'était 103 milliards, euh, dont 11 milliards de la France. Ok Je vous compare ça maintenant aux chiffres des États-Unis.
0: Attends, vas-y, refais-le, refais-le, parce qu'en fait, ouais, on...
2: c'est coupé. Vas-y. 2019, euh, en gros, 40 milliards. Ouais. Au niveau de l'Europe. 47 milliards en 2020, 103 ouais. milliards en 2021.
0: Ok, dont 10, 11 de, de, la, de France. la France,
2: donc un dixième. Et euh, Un dixième, et je pense qu'il y a 30 des, de UK. Ça veut dire que France-UK, tu as pratiquement la moitié. Ouais, ils sont, ils sont carrément en avance, euh, mais en même temps, ils ont des énormes, des énormes boîtes, hein. ils sont très très bons. Euh, Allemagne aussi sont très très bons avec des N26, euh, des choses comme ça hein. L'Allemagne ouais, ça, euh...
0: ça commence à devenir un très très gros hub euh, ouais. euh, start-up start notamment à Berlin
2: Exactement, euh, ouais. ça nous va sûrement faire une rencontre de recrutement là-bas pour aller chercher tous les profils euh, les ramener dans nos boîtes qu'elles soient françaises ou allemandes hein, évidemment, l'idée encore ouais. une fois est de bosser en équipe euh, mais d'aller choper par contre tous les par exemple là on va du coup, ce que je vous disais tout à on va à Dublin L'idée, c'est d'aller ch chercher les gens qui sont dans tous les sièges européens, des GAFAM, euh, parce qu'ils ont la compétence. Salesforce, HubSpot, euh, TikTok, etc. Mm. Ils ont la compétence. Et en fait, ils pourront aussi ramener dans nos boîtes beaucoup de structuration, beaucoup de, de, de savoir-faire et de choses qu'ils pourront euh, remettre en place dans nos entreprises. Euh, là, c'est une manière de, justement, concrètement, aller en tant que Front Uni européen contre euh, les géants américains et essayer de, justement de sourcer des profils, de recruter des gens et, et de faire grandir nos boîtes. Oui. J'avais, euh, pardon, j'avais regardé autre chose, c'est du coup, quels sont les montants levés aux US <rire> en <Ouais>. comparaison <rire> Et alors là, là ça, là ça, 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 ça déshabille les Français. comme, comme... En 2019, ils ont levé 144 milliards. Ouais. En 2020, ils ont levé 166 milliards. Et en 2021, ils ont levé 330 milliards. La France, c'est ouais, du coup un trentième. Ça
0: Ça veut dire que, par contre, donc, en gros, ils ont fait entre 2020 et 2021 fois deux, ouais. En fois de, Parce que les chiffres qui soient 10, 15 fois plus, <rire> plus élevés, vu, on compare un continent, marché, un oui. pays. Quoique, on compare à l'Europe. Bon. Mais ça veut dire qu'ils ont fait fois 2 entre 150 et 300 milliards. Ouais. En 2020, et nous, on a fait fois 2
2: entre 47 milliards et 103 milliards.
0: Donc, c'est grosso modo le même rythme de croissance, sauf que la base n'est pas la même. Quoi.
2: Exactement.
0: Le, le point de départ n'est pas le même.
2: Exactement. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que nous, bah, je vous disais, juste la France, c'est 250 000 emplois d'ici 2025. On peut bien imaginer le volume que ça représente là-bas et le nombre de personnes qu'il va falloir. Et donc, du coup, les guerres qui vont se passer, bah, typiquement, euh, quand Facebook avait dit qu'ils allaient recruter euh, 15 000 ingénieurs pour faire méta, euh, le oui. métaverse en Europe, euh, ça a fait grincer des dents pas mal de nos boîtes, ce que je comprends carrément. C'est parce ouais. queux eux-mêmes arrivent à épuisement de leurs ressources, euh, des gens qui peuvent trouver là-bas. Une des manières et un des trucs qui a été beaucoup poussé aussi par France Digital euh, d'un point de vue lobbying, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, la communauté d'entrepreneurs, elle est extrêmement internationale.
0: Ouais.
2: Je crois que 40% des entrepreneurs aux États-Unis ne viennent pas des États-Unis, sont des étrangers. En France, euh, c'est bien plus bas. Et évidemment, alors là, quand, dans les entreprises qui élèvent, c'est encore beaucoup, beaucoup plus bas. Oui. Euh, les États-Unis, ils avaient mis ça en place avec notamment un visa entrepreneur qui avait bien fonctionné. La France, on a essayé de faire la même chose avec le passeport talent et on a un passeport talent pour les entrepreneurs. Il est encore extrêmement méconnu. Pour les permet...
0: entrepreneurs, c'est-à-dire
2: ouais, Sans faire de les... pub,
0: mais le, le concept, c'est quoi
2: C'est que le, un entrepreneur étranger qui veut euh, entreprendre en France peut, euh, ouais. si c'est dans la tech et dans les startups, etc., peut euh, avoir un statut on euh, enfin, peut avoir un visa de travail pour 4 ans renouvelable super facilement, venir avec sa famille. Euh, tout est hands-on euh, le plus facile possible, ça peut, de, ça peut même prendre que 2 ou 3 semaines pour venir. À partir du moment où il veut entreprendre en France et qu'il a un conseil, il a vraiment une, une idée, qu'il veut développer, etc.
0: Ok, et ça c'est quoi Il doit défendre euh, son, son concept oh, a, devant un dossier à construire.
2: J'imagine qu'il y a un dossier à construire. Ce que je voulais ça, mettre en avant avec cette initiative, c'est qu'aux États-Unis, c'est extrêmement connu. Tout le monde sait que si tu entreprends, tu peux partir directement aux États-Unis, le pays va t'accueillir ouais. et euh, ils vont te financer, etc. En France, ça ne pas du tout, alors que c'est. Euh, on a vraiment, je pense, un très beau euh, cadre euh, pour euh, favoriser ce genre de développement.
0: Et alors, question peut-être. Un... C'est une bonne initiative pour le coup, mais la question que je me pose, c'est qu'on a aussi beaucoup de talents qui n'ont pas accès à, à l'écosystème. Euh... Euh, Start-up, tech, etc., euh, de par des frontières euh, voilà, sociales, etc. Et comment est-ce qu'il y a des initiatives pour construire des ponts dans ce
2: sens-là Oui, euh, moins côté France Digital, mais beaucoup côté French Tech cette fois-ci. Euh, Il ouais. y a ce qui s'appelle le French Tech Tremplin. C'est l'incubation et l'accélération par l'État et du coup par euh, les différents acteurs qui pourraient y avoir autour euh, de projets issus des zones prioritaires. Euh, QPV, euh, personnes qui profitent de minima sociaux personnes réfugiées etc donc ils sélectionnent euh, en fait beaucoup beaucoup de gens quand même euh, leur ouais, donnent ouais. une bourse et, euh, et surtout les accompagnent dans la réalisation de leur projet pour mettre justement en avant enfin déjà pour montrer que l'entrepreneuriat c'est accessible à tous et qu'on peut créer de la valeur à tous les niveaux on n'a pas besoin de faire HEC euh, euh, YEL ou, ou je sais pas quoi ouais. euh, et surtout en réalité euh, répondre à une problématique bah, tout le monde a des problématiques à, à répondre, et, et, et nous, bah, un HEC n'aura jamais les mêmes problématiques que quelqu'un qui vient de nous QPV. Et du coup, ces deux personnes auront potentiellement des, 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 des réponses à donner à des problèmes totalement différents, mais donc des business à construire qui sont totalement différents. Ouais. Euh, et donc, voilà, ils forment de plus en plus de gens, euh, et là, ça va être, euh, je crois que c'est la troisième année que ça fonctionne. Euh, c'est. Très en région, donc il y a île de, la French Tech, Île-de-France, enfin Grand Paris, qui, euh, qui incube euh, une quarantaine de personnes. Euh, la même chose à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, etc. etc. Et ça, ça c'est
0: donc pour mettre le premier pied dans le dans, dans cet écosystème. Mais ce qui est important aussi, c'est un moment d'avoir des euh, des VC, des invests, etc. Qui,
2: qui regardent aussi
0: ouais, ouais, et qui tu vois qu'ils soient sensibilisés à faire, parce que il y a le fait, si tu prends le, le, le problème par l'autre bout de la lorgnette, les investisseurs, à un moment, ils vont investir sur ce qu'on leur propose. Donc, si le panel, c'est toujours le même, la même typologie de personnes ou d'entreprises, ils vont investir toujours au même endroit. La question, c'est si le panel s'élargit, est-ce qu'ils sont aussi sensibilisés à investir sur des personnes qui n'ont pas un parcours... Euh, J'imagine qu'en
2: ouais, qu réalité, tous ne le font pas et tous ne sont pas au niveau. Notamment parce qu'en fait, les fonds d'investissement sont encore pire que les fondateurs. Là, pour le coup, on a vraiment une grande, grande, grande majorité d'hommes blancs de 50 ans en costume. Ça bouge. Il y a des fonds à impact qui se, qui se développent. Il y a des fonds euh, plus responsables qui se développent. Mais surtout, ouais. euh, il y a des critères d'investissement qui se développent qui vont dans ce sens-là. Et, et France Digital à nouveau milite beaucoup pour ça, pour avoir des critères qui sont des critères sociaux et des critères d'impact dans les tests d'investissement des investisseurs pour qu'eux, en plus, Mettre, si vous voulez, une, une, lunette, une lunette de plus ou euh, porte un nouveau regard à des projets euh, où avant ils n'auraient regardé que le business et que le rendement et la rentabilité. Et là on dit, ok, mais en fait, euh, combien de pourcentage de y a de femmes Combien il y a de femmes en, en pourcentage dans vos équipes euh, Est-ce que euh, vos fondateurs, c'est que des hommes Est-ce que c'est toujours les mêmes profils Est-ce que c'est, etc. Donc il y a aussi ce, cette légifération
0: ou ouais. le
2: cadre réglementaire qui va changer et qui va permettre aux investisseurs. Enfin, qui va obliger les investisseurs, pardon, à changer leur pratique.
0: OK. OK. Bon, donc, c'est aussi... Parce que c'est aussi amener la création d'autres entreprises. Enfin, tu vois, arriver à amener la création d'autres entreprises. Mais bon, pour le coup, si on crée d'autres entreprises, il faut encore trouver... Ça, ça va créer plus d'emplois, donc plus de problèmes. Est ce qu'il faudra embaucher
2: de toute façon, euh, qu'on crée plus de, de, de jobs ou pas, enfin d'entreprises oui. ou pas, ces boîtes, elles vont continuer à beaucoup grandir et à se financer sur oui. ces formats. Donc, de toute façon, elles vont énormément embaucher. Euh,
0: écoute, il nous reste oui. plus trop. Voilà, on, a, on, a, on a passé notre oui. heure. Donc, c'est bon, maintenant, on peut raconter okay. n'importe quoi.
1: Euh, j'ai une question. Vas-y, Pierre-André. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Euh, c'est vrai qu'on se dit, finalement, une création de 150 000 emplois, c'est. Euh... Waouh! C'est quasiment, je pense que en fait, c'est quasiment euh, en annonce, les, les chiffres d'APEC euh, de 2000, euh, 2016, je pense qu'on est à peu près à 250 000 emplois sur l'année 2016. Donc on se dit finalement, c'est bien, parce que là, finalement, on a de la création d'emplois. Est-ce qu'en fait, euh, on envisage, il se passe aussi des choses en ce moment à l'est de l'Europe. Hein, <rire> on a une guerre, on a eu le Covid, etc. Non, mais mine de rien, c'est des choses qui peuvent avoir un impact. Euh, est-ce que, est que ça s'est pris en compte justement aujourd'hui dans, dans, dans ces projections de croissance euh, Oui, évidemment.
2: Euh, D'un point de vue business, oui. Euh, je pense que moi, je pourrais plutôt vous donner la réponse des RH. C'est que du coup, il y a des collectifs de RH qui se mobilisent pour dire, euh, bah, nous, on est prêts à accueillir ces gens-là dans nos équipes. Ah, ouais, on, est prêt à, dire, ouais. à, on est prêts à, à faire ce qu'il faut pour qu'ils euh, ouais. bah, se sentent, un, safe, évidemment, et deux, après, qu'ils puissent reconstruire leur vie. Euh, en réalité, on se, on se rend compte que quand même la majorité des gens euh, en Pologne, euh, aujourd'hui, dans, dans la tech, veulent rester là-bas il y a eu évidemment une énorme vague euh, migratoire mais euh, nous on est pas mal en contact euh, avec le front ou avec des gens qui se centralisent des opérations là-bas mais en oui. réalité les gens restent sur place et ils ne veulent pas changer et ils ne veulent pas partir de leur pays et, euh, et donc on a un peu regardé enfin nous on s'est vu un peu avec cette position de, de, de personnes blanches euh, safe de ah tenez nos solutions c'est ça est-ce qu'on peut pas vous aider avec, genre, genre, notre, dans notre grande générosité et bienveillance en réalité c'est pas, pas leur demande et c'est pas leur oui. besoin donc là, l'idée, c'est plutôt de se dire euh, comment est-ce qu'on peut regarder tous ces sujets qui sont macro et, et, et favoriser, par exemple, the great nation. Là, le... Vous voyez mon anglais. Ah, oui, oui, oui. oui, c'est quoi ces euh... conneries
0: là Tu, tu m'avais l'air hyper English. Tu sais. Je parle bien nation. anglais, enfin, mais le... the great
2: nation, c'est très dur à dire, je trouve. Ouais, là où je veux en venir, oui, oui. c'est que euh, big quit, quoi. moi, ma vision, <rire> c'est qu'on va ma vision c'est qu'on va attirer de plus en plus de talents en, en, en prenant ce que je vous disais au tout début une vision plus éthique et humaine de la tech et c'est ça qui fera la différence c'est de dire que nous nos boîtes elles ont oui évidemment des valeurs qui sont peut-être plus humaines et des manières de traiter les gens qui, le, qui sont assez chouettes mais c'est surtout qu'elles veulent faire avancer le monde dans, vers une, une bonne direction et elles, elles ouais. veulent faire le meilleur autour d'elles pas toutes hein, euh, je suis d'accord avec vous mais
0: nos plus grosses mais, valorisations
2: ouais. c'est quand même Doctolib qui facilite euh, l'accès euh, euh, aux soins et c'est euh, Backmarket, qui est un, une, une boîte d'économie circulaire. Mmh. Il y a ouais. Blablacar également. Enfin, il y en a plein des très belles valorisations et des très belles boîtes en France qui sont presque toutes basées sur de l'impact. Pareil avec Vestir Collective, que vous devez peut-être connaître, qui est le Vinted du Luxe. Ah, ça reste de l'économie circulaire et c'est extrêmement connu et reconnu à l'international. Euh, ouais. Tout ça, c'est des boîtes françaises. même mais racheté
0: une boîte américaine,
2: Oui, exactement. Ouais. Et bah, ça, c'est quand même fantastique de se dire qu'il y a un, un acteur français qui a dépassé un acteur américain, sur un sujet en plus à impact et qui du coup va attirer plein de gens continuer à recruter continuer à grandir et ça ça me passionne je vais 14 h toi, je dois laisser mon box donc, euh... alors
0: tu as, as une dernière chose que tu dois faire Antoine c'est oui. pour tout le monde euh, un mot de la fin une citation de circonstance une pensée que tu veux partager avec euh, tous ceux qui nous écoutent toutes celles et ceux qui nous écoutent
2: et bien c'est une bonne question euh, un déjà la tech recrute donc venez mettez-moi un message sur LinkedIn je vais ah vous vers les boîtes oui. qui vous vont mais évidemment évidemment. vas-y vas-y, vas c'est bon et de euh, bosser la séduction parce que ça vous sert énormément quoi.
0: très bien merci Antoine merci pour ta dispo <rire> euh, écoute je te, je te laisse libérer le box On se, je, ouais. je te rappellerai après vous, vous bah, écoute avec vous me plaisir le non,
2: merci en tout cas pour l'invitation j'ai adoré en, fait. euh, en plus ouais. je t'ai fait des recos donc n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit je suis dispo Pareil, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dispo sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Nickel. Merci Pierre-Avendré aussi. Ben, merci
0: à toi, c'était ouais. passionnant. Merci je à toutes et nous à nous ouais. Avec
2: plaisir. Ciao. Oui, oui. Ciao.
0: Bon, ouais, et ben, merci euh, à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Euh, on va se retrouver euh, ce dimanche dans vos boîtes mail. Euh, vendredi prochain, c'est un, une veille de long week-end. Euh, donc, euh, c'est encore congé. Bon, on ne va pas en prendre l'habitude, mais c'est encore congé. Euh, donc, on va se retrouver dans deux semaines. Euh, Profitez-en bien. Bon début de week-end pour euh, ceux qui peuvent en profiter dès maintenant. Et à dimanche. Salut tout le monde. A bientôt.